0: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, receba o que foi trazido pelos exilados, Eudai, Tobias e Jedaías, que voltaram da Babilônia, e no mesmo dia, entre na casa de Josias, filho de Sofonias, receba a prata e o ouro, faça uma coroa, e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, ele se assentará no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A coroa será para Elém, para Tobias, para Gedaias e para En, filhos de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe, virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Amém. Domingo passado nós lemos em Apocalipse, que o nome dele é Verbo de Deus, e nós entendemos que Jesus veio, que Jesus nasceu, porque Ele é o Verbo, Ele é o Logos, Ele é a Palavra, o discurso de Deus, Jesus é Deus em pessoa, literalmente falando, e hoje nós vemos aqui numa outra profecia, assim como vimos na quinta-feira, na profecia de Isaías, que o nome dele é Emanuel. ele é Deus conosco, o Deus que habita entre nós e habita em nós. E agora o Zacarias traz para nós essa nova informação, porque já sabemos que o nome dele é verbo, já sabemos que o nome dele é Emanuel. já sabemos que o nome dele é Jesus Yeshua, aquele que traz a salvação. Mas agora nós sabemos que o nome dele também é Renovo. Renovo que virá para ser um rei sacerdote, ou um sacerdote rei, que vai colocar uma coroa que é feita de prata e de ouro. E isso que é uma cena muito linda. E literalmente o que está acontecendo aqui nos dias de Zacarias, que é 400 e alguma coisa antes de Cristo. Quando Dário ainda reinava, aquele novo império que estava surgindo, Medopérsia, povo da média e também da Pérsia se uniram porque a Assíria ficava ao norte, a Babilônia ficava ao sul, a Assíria surgiu como império depois do Egito, por volta de 750, atingiram seu ápice em 722 a.C., destruíram as dez tribos do norte, Samaria era a capital, e Betel era o centro de adoração, e foi tudo destruído, e essas dez tribos nunca mais voltaram a se organizar como povo. Depois a Babilônia em 586, o seu ápice após 600 antes de Cristo. Então Nabucodonosor invade Jerusalém várias vezes. E em 586 consegue destruir completamente o templo sagrado e lindo que Salomão tinha construído. Então a Assíria do Norte destruiu o Norte. A Babilônia do Sul destruiu o Sul Judá e o povo do meio, que era a média, e por isso chama média, porque é do meio, e um pequeno outro povo, que era vizinho da média, os persas, então eles se uniram, e se tornaram então o chamado império medo-persa e eles se uniram para enfrentar a Babilônia, e ganharam, e se tornaram o novo império, com apenas uma diferença, a Babilônia destruía os povos, tomava tudo que eles tinham de riqueza, matavam as crianças, matavam os idosos, pegavam os jovens e levavam para serem escravos, o Egito escravizava, a Assíria escravizava, mas tinha muito mais prazer em matar, e a Babilônia Matava crianças e idosos e pegava os jovens para serem escravos. Já o Império Persa, Medo-Persa, tinha uma característica diferente. Que acabou gerando uma característica diferente no próximo Império, que seria a Grécia. E que influenciou profundamente o último grande Império, que foi Roma. Com a chamada Pax Romana Invadiam os povos subjugavam os povos Mas não matavam nem escravizavam Apenas cobravam impostos Então a Pérsia virou a chave De como lidar com aqueles que eram subjugados E aí um dia Neemias Copeiro do rei da Pérsia O grande Ciro Então ele com semblante caído Meio triste, desanimado E ele era um cara sempre animado para cima, sempre sorrindo Sempre legal Conhece gente assim? Gente que é remédio, né? Ah Abre assim um sorriso Chega, brilha Dá uma iluminada no ambiente Muda a vibe Oh, glória, aleluia Aí um belo dia O Neemias que era esse cara De repente ele entra para trabalhar Aí meu rei cafezinho aí, aí um chazinho aí ó, aí o rei olha e fala, ah Neemias, você está esquisito meu filho, cadê as canjicas? Ah meu rei, eu estou meio, meio para baixo, o que está que acontecendo? Não, é porque minha terra lá rapaz, está lá desolada, e no meu povo assim sabe, tem uma cultura de que a gente quando morre, tem que ser enterrado junto com os nossos pais, e eu estou vendo o meu povo morrendo, e a gente está sendo enterrado aqui na Babilônia longe dos nossos pais, Ué, Neemias, e o que você precisa? Ah, eu queria voltar para lá. Porque tem uma turma de jovens aí, que já nasceram aqui na Babilônia, que eu não sei se você se lembra, mas já se passaram 70 anos. Então, os jovens que foram levados, e o mais novo, no mínimo aí 10 anos de idade, que aguenta já serviços, menino graudão, assim, tipo Rachid Rashid Júnior, o Rashid Júnior tem 8, mas se ele estivesse lá, ele iria, com certeza, um menino grande, então eles foram, o mais novinho devia ter no mínimo, no máximo 10. 70 anos depois é um senhor de 80 anos, se é que está vivo. Depois de passar pela rotina estressante da escravidão, raramente estavam vivos aos 80 anos. Mas se é que estavam, não aguenta um senhor de 80 anos uma viagem de volta para Jerusalém, que era de mais de mil quilômetros, no deserto. Então a geração que foi, ficou na Babilônia irmãos, ninguém voltou, 70 anos depois não tem ninguém, nem vivo mais direito Então são os filhos, e muito provavelmente os netos dos que foram, é a turma jovem que está começando a vida E que não tem muita coisa na Babilônia, a vida é difícil, os caras são barra pesada, e aí eles ouviram uma história de que os avós, ou os pais deles, tinham uns terreninhos lá em Jerusalém, e que tinha um templo lá, que precisava de uma reforma, e tinha um muro lá, que precisava de uma reforma, e que se eles voltassem, eles podiam reformar os muros, reformar as casas, reformar o templo, fazer uma hortinha no quintal, e dava para viver o resto da vida, pelo menos é meu, é pequeno, mas é meu, não é assim que a gente fala, e aí eles então, com essa ânsia da juventude, os sonhos que só os jovens têm, essa alta motivação que os jovens têm de enfrentar qualquer desafio, pensando que o amanhã vai ser melhor. Então, Neemias consegue essa liberação. E aí o rei diz, não, vocês podem ir, fiquem à vontade. Vocês querem voltar para lá? Não quero que ninguém fique aqui, obrigado. Obrigado. Eu não sou igual Nabucodonosor de ficar dando chicotada nos outros Estou Obrigando ninguém a trabalhar não Tem serviço Quer ficar? Fica, não quer? Pode ir Aí o Neemias começou a espalhar aquela notícia E de repente surge um jovem Da tribo de Levi Ou seja, poderia ser sacerdote E aí o Zorobabel Começa a ficar empolgado e fala Rapaz, eu sou da tribo de Levi Eu posso fazer os cultos lá ô Nermias, se o homem liberou, eu vou juntar uma galera aqui, pega uma turma que é boa de música aqui, e a gente volta, e pega uma meia dúzia que é boa de obra aí, a gente dá uma reformada no templo, e eu caio para dentro fazendo culto, cara, eu sou da família de Levi, eu estou autorizado a fazer, você vai mesmo Zorobabel? Vou, aí o Neemias, então arregimenta uma galera, consegue um patrocínio, arruma um material, eles vão na primeira viagem, e começam a reformar o templo, aí Deus levanta o profeta Ageu, para dar uma saraivada naquele povo e chamar. Bora para o templo. Vamos reconstruir. Vamos voltar para Deus. Vamos buscar Deus de novo. Deus tem algo novo para nós. E aí o povo começa a animar, uns não ouvem, outros ouvem. Tem uma turma que começa a plantar e fica focado na plantação. Não, é minha vida, minha horta, minha vida, minha horta. Aí o Ageu profetiza, ó, oh, vocês cuidam, hein, que vocês estão botando a colheita num saco e ele está furado, hein. Vocês botam em cima, vaza embaixo, hein. Cuidado, que se trabalhar demais e não pensar em Deus e não renunciar e não focar em Deus e não viver em santidade, não obedecer a Deus e não ouvir atentamente o Senhor, vão trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vão prosperar, hein. Porque prosperidade não tem a ver com quantidade, prosperidade tem a ver com quanto sobra E para sobrar tem que ter a bênção de Deus E aí o povo dá aquele, opa, então bora Geu, estamos junto, bora Zorobabel E aí vai, e a coisa está ficando difícil E aí Neemias então, começa a motivar mais uma galera que se une ao Esdras. E o Neemias diz: Olha, Esdras, você tem que ir para lá, cara. Tem uma galera aí querendo ir numa segunda viagem. Zorobabel já foi. Então você vai para poder registrar o que está acontecendo lá. A gente tem que saber. Vai para escrever. E aí, Esdras vai com uma turma. E por último, alguns anos depois, Neemias dá duas viagens. Uma levando mais material e a outra levando mais pessoas para terminarem os muros. E aí nós temos nesse período o Ageu, o Zacarias. E depois quando o templo já está pronto e o muro está ficando pronto, aí Deus levanta o Malaquias. Porque o templo estava pronto, mas não estava tão luxuoso quanto o de Salomão. E aí o povo dizia, eu não vou nesse templo nada. Diz que o do Salomão era de... De granito Banco acolchoado, ar-condicionado Luz de LED Som digital Tratamento acústico Templo de Salomão era top Agora vocês me chamam para esse barraco aí de, de telha de eternite Uns bancos de tauba Um chão de, de concreto batido E uma telha de eternite Um calor danado Eu vou nesse templo nada Aí o Ageu fala assim Ô oh, gente, deixa eu avisar um negócio para vocês a glória desta última casa será maior que da primeira, não é segunda não, só lê direitinho, Ageu 2, 9. a glória desta última casa, por que última? Porque depois daquela que deu uma reformada por Herodes e ele botou pedra para dar uma moral, porque político quer dar uma moral com o povo fazendo obra, o Herodes deu uma garibada de pedra, e depois em 70 d.C., aquela última casa foi destruída, e não foi mais reconstruída, e não será mais, sabe por quê? Porque daquela casa em diante, a casa agora somos nós, aquela é a última, porque o plano de Deus, é que Ele não habitaria mais, em templos feitos por mãos humanas, Ele habitaria no seu povo, e aí, por que é que a glória desta última casa seria maior que da primeira? Porque a primeira casa atraía pelo luxo. Atraía pela beleza. Atraía pelo evento. A paz no templo de Salomão Quantos levitas Quanta música linda Quanta coisa boa Olha esses materiais Tudo de primeira qualidade Gente que coisa linda O povo ia no culto Mas não ia com a motivação de adorar A motivação era participar do evento E aí o Ageu diz assim ó, Agora o barraquim de Eternite não tem mais luxo e nem beleza Portanto agora Só vai vir quem realmente Quer adorar E é aí que a glória Se manifesta melhor Quando a verdadeira motivação Não é o evento Não é o luxo Não é qualquer outra coisa Que não seja O único propósito De adorar Aquele que é digno O Senhor e manifesta sua glória No seu templo Sabe queridos Às vezes Em alguns tempos A igreja vive momentos maravilhosos Onde a quantidade É absurda Só que a qualidade Nem sempre Anda junto com a quantidade. E essa profecia de Ageu, ela vem para mostrar exatamente isso. Que a qualidade não está necessariamente ligada à quantidade, mas à motivação. Qual é o motivo que nos leva ao templo? Se o motivo é buscar a Deus, a glória dEle se manifestará com mais poder. Será maior quando a motivação for correta, em espírito e em verdade, e nenhuma outra motivação mais. E aí o Ageu está batendo no povo, vem porque a glória aqui vai ser maior. E o Malaquias está dizendo, ei, tragam o dízimo. Tragam todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. O segredo aí são essas duas palavras, é o todo e o tesouro. Às vezes a gente perverte esse texto e fala: Tragam o dízimo à casa do Senhor. Está errado, é só ler. 3,10 de Malaquias: Tragam todo o dízimo à casa do tesouro. Ah, não dou disso porque Deus não precisa do meu dinheiro Certa resposta, não precisa mesmo não Quem precisa é o tesoureiro Para pagar as contas <risos> Casa do tesouro, irmãos Nunca foi casa do Senhor, porque o nosso Deus não vai precisar de reais. Ele é dono de todo ouro e de toda prata. E Ele deu ouro e prata para que esse Josué fosse coroado nesse tempo. E o nome dele seria Renovo. Portanto, o que está acontecendo aqui é o seguinte. O povo voltou. O templo está reconstruído. Malemale, é mas está acontecendo culto. O muro foi reformado. Malé, mal, mas está protegendo a cidade. O povo voltou a cultuar e o povo voltou a usar a terra que era muito próspera Mana leite mel. Então a terra começou a produzir muito e o povo cresceu o olho nas grandes colheitas e começou a abandonar o senhor. E aí o Zacarias diz assim: "Olha gente, cuidado hein? Que nada Zacarias. Olha o tamanhozinho desse templo, cara. Ele não dá 10% do tamanho do de Salomão? Olha a quantidadezinha de gente que está indo aí nesse templinho, rapaz. Você acha que a gente vai largar essa colheita? Olha o quanto a gente vai ganhar esse ano com essa colheita? A gente vai largar tudo por causa desse templinho e essa meia dúzia de gato pingado aí? Aí o Zacarias 4:10, não desprezem os pequenos começos. Porque o que começa grande não tem mais para onde ir, mas o que começa pequeno pode crescer e atingir a glória de Deus. Não desprezem os pequenos começos. E aí o povo, é mesmo Zacarias? Então quer dizer que começa pequeno, mas fica grande? Você não imagina o quanto fica grande, meu querido. Quanto grande é Zacarias? Ele fala, rapaz. Aí ele vê várias coisas, né? Desde o início do livro ele tem oito visões pois em casa você confere cada uma delas, você não vai entender nada, aí você me manda um zap e eu te explico tudo, todas aquelas visões que Zacarias tinha, ele só chegava a uma conclusão, Deus está preparando algo novo, algo novo vai acontecer, algo diferente vai acontecer, não é possível que Deus moveu o coração daquele homem para liberar a gente de voltar para essa terra, não é possível que Deus moveu o coração daquele homem para patrocinar a reforma dessa cidade, não é possível que a gente chegou aqui sem exército, sem treinamento, sem recursos e ninguém matou a gente ainda, já se passaram mais de 50 anos, e nós ainda estamos aqui vivos, Não. só pode que Deus está preparando um negócio muito especial, aí de repente chega a última leva, quando chega a última leva, vindo da Babilônia, o Zacarias que tinha acabado de ter a oitava e última visão, com as quatro carruagens, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois a gente conversa sobre isso, ele está vendo um monte de coisa Ele viu rolo, ele viu mulher, ele viu cesto, ele viu um monte de coisa E cada coisa dessa simboliza algo que aponta para Cristo Para os evangelhos, para a obra, para o sacrifício, para a ressurreição E para a segunda vinda de Cristo Quando ele tem a última visão, chega a última leva Quando chega a última leva, Deus fala com ele Ei, Zacarias, fala Senhor Está vendo esse povo que está voltando aí? Sim senhor, estou vendo Então, tem um rapaz lá que chama Eudai Tem um outro que chama Tobias E tem um outro que chama Gedaías Procura eles Os Zacarias, Pra já meu Deus Ei, da caravana que está vindo aí da Babilônia Quem é aí o eldai Opa, sou eu Faz favor, você Quem é o Tobias? Sou eu, faz favor, você também Quem é o Gedaías? Faz favor, vocês três me acompanham Aí os três vão, meu Deus, o que está acontecendo? Aí vão andando atrás de Zacarias E aí, vocês estão vindo da Babilônia, né? Beleza Vamos lá na casa de Josias? Bora Você é o filho de Sofonias? Sim, sou eu mesmo Ok Então faz o seguinte Vocês trouxeram a prata e um ouro aí, não foi? Sim, trouxemos, é o patrocínio lá da Pérsia Pega a prata e o ouro aí Faça uma coroa E sabe o Josadac? Sim, sei. O filho dele não é o Josué? É Josué. Agora pergunta para mim: como é Josué em hebraico? Pergunta para mim. Não, pergunta para mim: como que é Josué em hebraico? Yeshua. Por isso que em inglês, né, Fausto? Joshua. Como era o nome de Jesus? O Zacarias está dizendo assim. O Josadaque tem um filho O nome do filho do Josadac é Yeshua? Sim, ele mesmo Então é aquele que traz a salvação É com você meu filho, faz favor, ajoelha aqui Que isso seu Zacarias? O que está que acontecendo? Ajoelha meu filho Você é o nosso líder Que isso? É. Seu nome é Yeshua? Sim, então você é o nosso líder agora Mas a sua Principal Função e missão não é nem nos liderar agora, é apontar para o nosso verdadeiro líder que já está vindo aí, cujo nome também é Yeshua, que também usará uma coroa feita de ouro e de prata porque o rei usa a coroa de ouro, e o príncipe, o filho do rei, enquanto o pai está vivo, ele usa uma coroa de príncipe, porém essa é de ouro, porque é que o Yeshua usa uma coroa de ouro e prata ao mesmo tempo? Porque ele é filho, mas também é o rei, por isso que tem que unir prata e ouro na mesma coroa, e você, Josué, você não é levita, meu filho? Seu pai não é o Josadá, que ele não é da tribo de Levi? Sim, senhor Zacarias. Então você é sacerdote. Então você é o nosso líder. Você que vai reinar sobre nós agora, meu filho e você também será o nosso sacerdote e em ti esses dois ofícios serão uma só coisa um sacerdote rei, um rei sacerdote enquanto lidera ministra, enquanto ministra lidera e isso vai se cumprir na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nosso rei e nosso sumo sacerdote e Zacarias participando do processo é o profeta envolvido e Jesus é ao mesmo tempo, sacerdote, rei e profeta. Os três ministérios aqui envolvidos apontam para Cristo. Portanto, essa situação que está acontecendo no dia de Zacarias aponta para o Natal, meu irmão. Quando Jesus nasce, ele é o rei por isso que Herodes, como nos contou Nicolas, fica doido, porque o rei dos judeus nasceu, descendente de Davi, nasceu na cidade de Davi, meu Deus, esse homem vai tomar meu trono, vou matar enquanto ainda é um bebê, ele morreu, e o bebê cresceu, e vive, e reina para todo sempre, quantos Herodes se levantarem, cairão mortos porque o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos Natal um convite ao relacionamento com o renovo de Deus o Zacarias além disso tudo que já está muito lindo eu podia fechar a Bíblia e nós embora mas ele ainda disse que o nome seria renovo, ou seja, estamos há muitos anos sem um rei, fomos para a Babilônia, voltamos, os anos estão se passando e a gente não tem mais um rei, mas de hoje em diante Josué, você que se chama Yeshua, você simboliza o renovo de Deus para nós, porque o povo de Deus precisa de um líder de Deus, não podemos, como rebanho, ficar sem pastor, precisamos ser pastoreados, todos nós, e Deus escolheu o método de nos pastorear, através daquele que Ele chama e capacita, para serem nossos pastores, eu louvo a Deus, porque aqui sou pastor, mas tenho os meus pastores, e a minha maior alegria, de dizer essa frase, é que um deles está sentado aqui na minha frente agora, quantas foram as vezes, numa segunda-feira, sentado numa rede, tomando um suco de acerola, que eu fui pastoreado por Ximenes, aí ele aponta para Deus, mas Deus aponta para ele, porque foi Deus, através dele, que apacentou o meu coração, no momento que eu precisava, e eu ainda sou tão ruim, que só um não dá conta de mim, e além dele eu ainda tenho mais dois, olha para você ver, Ai daquele que não consegue perceber a importância que tem uma pessoa de Deus para nos orientar conforme a vontade de Deus. É na multidão dos conselhos que está a sabedoria. É na submissão que a gente aprende a glorificar aquele que é grande. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Quem não consegue se submeter... Nunca pode liderar Portanto irmãos Quando esse Josué Filho de Josadáque, É coroado naquele momento Com uma coroa Que ao mesmo tempo é de prata e de ouro O nome dele significa O que traz a salvação O Zacarias olha para ele A turma está toda com o olho arregalado Meu Deus, o que está que acontecendo? Temos um novo rei E aí o Zacarias olha para ele e diz assim O nome dele é Renovo a expressão nome, na cultura judaica, significa essência, caráter. Por isso que quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele diz, eu sou o que sou. Ele é. Essa é a sua essência. Ele é. Nós existimos. Mas Ele é. Ele é o que é. E Ele será o que será porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, portanto, aquele povo se alegrou, aquele povo começou a viver um momento novo, porque creram que Deus estava prestes a começar um renovo na vida deles, e a última palavra, da perícope que li com vocês, diz, isto acontecerá, se atentamente ouvires a voz de Deus Se você ouviu essa profecia de Zacarias Atentamente E crê que Jesus nascendo É Deus te convidando para um renovo na sua vida Você pode começar a vivê-lo a partir de agora Basta que haja fé no seu coração Basta que você olhe para essa pessoa, Josué, filho de Josadaque, com uma coroa na cabeça E ele aponta para o rei dos reis Eu fico imaginando, esses dias eu estava orando E orando, e eu, eu viajo muito, minha mente é, é meio complicada irmãos Vocês tem que orar mais por mim e eu estava orando e pensando, Senhor, Natal, Natal é um convite, ai meu Deus, convite, Natal, Natal, convite, eu orando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e eu fiquei pensando assim, de repente eu parei de orar e fiquei pensando, porque no meu coração vinha a vontade de pedir um monte de coisa para Jesus, já que, já que Natal, é, Natal é um convite para o relacionamento, então, Natal também é tempo de trocar presente, Natal é tempo de dar presente, de receber presente, aí eu falei, Aí eu comecei a pensar na minha lista de presentes Aí eu imaginei a seguinte cena Jesus aparecendo para mim dizendo Vai meu filho, me pede O que é que você quer de Natal? E aí eu comecei a imaginar uma lista De coisas E aí de repente explodiu dentro de mim uma grande verdade Peraí Mas quem ganha o presente É quem está fazendo o aniversário E o aniversário não é meu o aniversário é de Jesus, então quem tem que ganhar um presente, é Ele, então Senhor, eu não tenho que te pedir nada, eu é que tenho que te perguntar, o que, é que o Senhor quer de mim, de presente esse ano? O que, é que o Senhor quer de mim? Eu quero te dar um presente, o Senhor vai fazer mais um aniversário, o que, é que o Senhor quer? E daquele momento para cá, ele vem ministrando algumas coisas, e ele tem pedido. E eu tenho dado. E não tem nada mais prazeroso que você dar um presente que agrada uma pessoa. Eu estou propositalmente com essa roupa, porque os três itens que eu estou usando aqui, inclusive os quatro, inclusive o relógio, eu ganhei de presente. Eu ganhei esse sapato essa calça e essa camisa de três irmãos queridos da igreja, eles sabem quem são, aniversário, posse, dia do pastor, são várias as ocasiões, e esse relógio ganhei no último, não sei se foi no meu último aniversário ou no último dia do pastor, mas ganhei esse relógio da igreja, e, e essa camisa, o sapato deve ter uns dois anos, não, dois anos já tem quase pandemia, né? deve ter uns três anos, três anos e pouco, uma irmã muito querida me deu, 46, eu não sei onde é que ela arrumou um sapato 46, é o mais confortável que eu tenho, por isso que eu tenho usado ele ultimamente, que eu gosto de vir a pé de casa, ele é muito confortável, essa calça foi do irmão querido, também, ele me deu, já deve ter uns 4 anos, e essa camisa está presente quem deu e sabe, vai fazer 7 anos, que foi uma das primeiras que eu ganhei quando eu cheguei aqui, e aí ela ainda está boazinha, olha para você ver como é que a é. Ana Paula, cuida bem das minhas roupas, Fora, né? <risos> e eu uso, por quê? Porque realmente eu gosto, e realmente eu preciso, preciso de ter uma roupa, preciso de ter sapato, e a igreja me deu um relógio, eu eu uso, uso mesmo, coisa melhor que você dá um presente que a pessoa está precisando você dá um presente que agrada a pessoa aquele presente que a pessoa realmente está querendo e aí eu comecei a ô oh, Jesus, o que, que o Senhor quer de mim? eu quero te dar um presente mas eu quero dar o um presente que te agrada aqueles magos que não sabemos quantos eram deram ouro incenso e mirra ouro tem a ver com realeza preciosidade incenso tem a ver com aquilo que sobe e no livro de apocalipse simbolicamente é orações porque quando acende o incenso a fumaça sobe e mirra é o perfume, tem a ver com, um cheiro bom, e Jesus recebeu daqueles homens, reconhecendo que, ele é o rei, ele recebe as orações, e ele, é que tem o bom perfume que nos atrai, e a pergunta continua, o que é que eu, Nesse Natal, vou dar para Deus de presente. E Ele está me dizendo, o meu nome é Renovo. Quem sabe, meu querido, a partir de hoje, a partir de agora, você não toma uma decisão de fazer e de viver algo realmente novo. A partir de agora. Espera o Réveillon, não. O ano só é novo quando o renovo alcança as nossas vidas, de nada adianta mudar o calendário, se não mudar aqui dentro, é aqui que precisa mudar, é aqui que precisa de um renovo, é aqui que precisa da verdadeira motivação, por que fazemos o que fazemos? Ele tem renovo para nós, talvez você está cansado, pensando em desistir, os dois últimos anos foram muito difíceis, mas Ele está aqui nessa noite e o nome dEle é Renovo. Ele pode renovar as suas forças, Ele pode reescrever o seu futuro, Ele pode ser o rei o sacerdote da sua vida, porque Ele já está sendo o profeta que está falando ao seu coração desde o momento que você entrou aqui nesse lugar. Se ouvires atentamente, assim acontecerá.